0: 大家好，我是一支羊毛笔，为您讲述《酉阳杂俎》里的大唐一百个奇异故事。今天啊，咱们聊一聊《酉阳杂俎》记载的皇帝给臣子的赏赐。《酉阳杂俎》里记载了两种赏赐，一种是赏给侍臣，一种是赏给宠爱的臣子。说到这里啊，咱们得对直观体系做个简单的梳理，聊聊宠臣。是臣又是什么东西？常言道：“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。”在封建时代，当官嘛，都是为皇帝服务，不是为人民服务。除了级别高低、具体工作的不同，我们可以按照跟不跟皇帝直接汇报工作来区别下。大官嘛，当然可以直接跟皇帝汇报工作。小官跟大官汇报，这个好理解。还有能跟皇帝直接汇报工作的呢，我们都可以叫做侍臣。注意了啊，侍臣不一定是太监，千万别误会了。什么是侍臣呢？就是侍奉皇帝的官员。你说侍奉皇帝了，那还是太监吗？真不是。侍臣的工作呢，归纳成四方面。事值尽忠，顾问应对，传宣诏命，消遣娱乐。咱翻译一下，也就是保镖、秘书、传达室大爷，还有陪吃陪喝陪玩的人，这些呢都算是侍臣。太监宦官通常只是伺候皇帝的衣食起居，算是天子家仆。那些陪伴皇帝吟诗作对、下棋消遣的呢，也算是侍臣。比如说呀，青莲居士诗仙李白，李隆基给他安排了一个翰林工作，就是等待着皇帝召唤，让他来写诗助兴。李白呢，觉得自己憋屈的不行，管理能力自以为也很突出啊，他应该在外廷号令百官，但实际上呢，他也算是一个侍臣。那宰相呢，也是直接跟皇帝汇报工作，他算不算侍臣呢？当然呢，他不算，毕竟他的本职工作是管理国家，不是直接服务于皇帝的吃喝拉撒，心情愉快。但是呢，他也算是皇帝亲近的人。那如果我们思维再开阔一点，说这个清朝的和珅、和中堂，他也是宰相。但是整天呢，只给皇帝拍马屁，不干正经的工作，他就是个侍臣弄臣吧？这么说嘛，也说得过去，就是听着像是在骂人。在《酉阳杂族里边啊，就记载皇帝会依照着节气赏赐给侍臣们礼物。这些记载呢，就体现了唐朝当时的民间风俗。记载是这样说的。在三月三日这天，也就是上巳节，皇帝呢会赐给侍臣系柳圈。据说呀，戴上可以防范毒虫。在寒食节这天，皇帝会赏赐给侍臣贴彩球、啊绣纸宣台。在立春这天呢，皇帝会赏赐采花树。到了腊日，也就是腊八节的时候。皇帝会赏赐北门学士口脂、蜡脂、啊。北门学士是什么呢？就是皇帝的秘书们啊，常常从皇宫的北门进入，显示着亲密。所以人们用北门学士来指这个皇帝的翰林啊，秘书。皇帝会赏赐给他们口脂、蜡纸，盛装在镶嵌碧玉的雕花象牙桶里。这些呀、啊，都是常规赏赐。依照着节气图个吉利，接下来跟大家介绍的可都是超常规的赏赐了。怎么回事呢？唐玄宗给安禄山的赏赐，那规格那奢华，真是一般人想象不到的。我把皇帝御赐的礼单给念一念，让大家感受感受。有桑落酒、阔尾羊、窟立马酪、阴生人两部。野猪炸、鲫鱼病块手刀子、清酒、大井苏造的真福宝鱼、鱼干煎、辽泽野鸡，这些都是一些好吃的啊。还有什么呢？还有武术汤、金石灵汤一剂，并且还派个药童叫西贤子的人到安禄山家去煎好。还有蒸梨。金瓶托西头的齿柱，就是用这个黄金包裹着犀牛角做的一个勺子跟筷子，还有金银瓶托隔馄饨盘、平托驻足碟子、金花狮子瓶、熟县灵接靴筒、金瓶托大玛瑙盘、银瓶托破骨、八角花鸟屏风、银雕漏铁锁。切白檀香床，原白绸平被席，还有一个绣鹅毛毡，并且让令瑶、令光两个人到安禄山家去把它铺设好。还有金銮紫罗飞罗的立马，还有宝鸡袍、龙须夹铁席、八斗金肚银酒瓮、银瓶、平托掏葵织金筐、银爪梨。银瓶托石盘台，油漆石盒，啊，就是一大堆金银珠宝、吃喝玩乐啊、养生保健品啊，什么都有。另外呢，杨贵妃还赏赐给安禄山金瓶托、装具玉盒、金瓶托铁面碗。除了《有阳杂俎》记载的啊，李隆基和他的夫人啊，他的爱妃杨贵妃赏赐的这一大堆东西啊。在另一本书姚汝能写的《安禄山事迹》当中，还记载了很多安禄山受到的赏赐。这个姚汝能是谁呢？就是《长安时辰》里的那位。历史上啊，他并没有留下太多的讯息，也没有跟张小敬一块儿作战过。但是呢，他确实留下了一本关于安禄山的书，也是后代研究安禄山的重要史料，叫《安禄山事迹》。在这本书里啊，就写。仅在天宝十年，安禄山过生日的时候，玄宗李隆基就赏赐了金花大银盘两个，金花银双丝瓶两个，金镀银盖碗两个，金瓶托大盏四个，次盏四个，金瓶托够一个，金瓶托九海一并盖正因为有这些赏赐啊，安禄山的生活奢靡到惊人的地步。甚至呢，连厨房的炊具都是金银制成的，连箩筐、篱笆之类的也全都是银丝编织而成。我们后来者再看这些史料，能悟出些什么呢？是大唐的繁华豪奢，社会生产水平已经达到了一个高峰，还是皇帝所托非人，宠爱错付？还是一叶知秋，从金银珠宝就能看得出盛世必将衰败呢，又或者是别的，全凭您自己感悟了。今天的故事就到这里，我是一只羊毛笔，拜拜。